0: je kijkt naar de Nieuwe Tijd podcast... vandaag ga ik in gesprek met Roeland Beljon over graancirkels. Roeland, welkom in de show. Dankjewel.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja we zitten hier in uh, een mooie locatie. Um, op een uh, maandag is het vandaag, hè? Maandagmiddag.
1: Ja, maandagmiddag.
0: Uh, we gaan het hebben over een heel mooi onderwerp, graancirkels. En um, ja, dit, we moeten het een beetje meer verdieping geven... dan alleen maar een mooi figuurtje in een weiland, denk ik. Want voor heel veel mensen is het misschien een beetje onbekend... Maar uh, ja, er zitten veel meer verhalen achter dan, ja, dan toch alleen maar het zichtbare, volgens mij.
1: Ja, het is zeker meer dan alleen maar een figuurtje in een weiland. Ja, dus, ja, ja. Uh, Er komt nog wel wat. Zo is het.
0: Uh, jij organiseert dus ook uh, evenementen en lezingen uh, onder de naam Sky High Creations. Dat klopt. En jij gaat sinds 1994 elke zomer naar Wiltshire, Engeland, om daar dus graancirkels uh, te zien. ja. Dus ik ben heel benieuwd, uh, ja, Roland, hoe, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen met die graancirkels? Uh,
1: nou, eigenlijk was het zo. Ik uh, ben sinds 1989 samen met <laughs> mijn partner Nancy Polet, En die uh, verdiepte zich altijd al, zolang ik haar ken en wat natuurlijk ook al, in spiritualiteit. Dus uh, spiritualiteit was voor mij op zich geen vreemd onderwerp. Mijn moeder die had al dat ze als kind zichzelf boven de stad zag zweven. kreeg een voorschouw van haar vader toen hij overleed. En meer van dat soort dingen. Dus ik had dat allemaal in mijn jeugd meegekregen. De spiritualiteit en grenswetenschap, eigenlijk was dat voor mij geen, geen vreemd terrein. Hoewel ik me er niet zo heel diep in verdiept had nog. Okay. Maar goed, door Nancy ben ik daar natuurlijk ingezogen. We gingen naar de paravisie-meetings in de RAI en zo en zagen daar allerlei uh, mooie dingen. En in 1994 had je een programma op tv, dat heette Tineke en de Paranormale Wereld. Oh ja, Tineke ja, nooit. Precies, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, uh, als je dat nog kan herinneren... dan begin je langzaam oud te worden. Maar goed. Dankjewel. Weer. <laughs> Ik had het over mezelf. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval... Uh, uh, daar was op een gegeven moment... het onderwerp graancirkels in. En dat was uh, in de aanloop uh, naar de zomer. Uh, en dan was het zo dat elk jaar... Uh, koos een van ons de vakantiebestemming. Zo waren we in 1992 naar Egypte geweest. En in 1994 was het dan mijn beurt om te zeggen... nou, weet je wat, laten we eens naar Engeland gaan. Mijn broer was daar geweest, mijn ouders waren daar geweest. Uh, die hadden nooit graancirkels gezien... maar die hadden het wel heel erg naar hun zin gehad. En ik dacht, dat wil ik ook wel. Dus Nancy heeft een route gepland door Zuid-Engeland... langs plekken als Stonehenge en en Avebury, Silbury, heel allemaal van dat soort plekken... waar stenen of heuvels zijn met een mystieke achtergrond. Mm -hmm. Nou, die trip, die voerde ons op een gegeven moment langs een plek die heet dan Silbury Hill. En tegenover Silbury Hill was een graanveld. En in dat graanveld daar lag zo'n graancirkel, waar Tineke het over gehad had, een paar uh -huh. weken daarvoor. En toen dachten we, hé, dat is interessant. En uh, Nancy die kocht in Bath een boek in een spiritueel winkeltje over graancirkels. Nou, uh, we zagen die graanscirkel liggen. Er waren op dat moment geen mensen in. Dus we zijn er ook niet naartoe gegaan. Want we wisten niet dat die mogelijkheid überhaupt bestond. En toen we terugkwamen uit Engeland... een paar weken later was er een graanscirkel bij Zierikzee... En toen dachten we, dat stond in de krant, van nou laten we daar eens gaan kijken. En toen we daar kwamen was het heel druk. Dus er waren allemaal mensen in dat veld. Die boer die was erbij. Er waren tv-ploegen van RTL 4 en van uh, het NOS-journaal. Dat was in 1994? 1994, ja. Toen kwam dat soort dingen nog echt in de publiciteit. Gewoon landelijk nieuws. En ja. uh, nou, daar... Uh, werden we inderdaad een soort van geïnterviewd. Er werden wat vragen gesteld. We zijn uiteindelijk niet in die uitzending beland, want ja, ze wilden natuurlijk alleen maar horen dat het UFO's waren. Ja, weet je, en Dat soort dingen, maar goed. We ontmoeten daar wel uh, een paar mensen. En een daarvan was Herman Hegge. En Herman Hegge die heeft in het jaar daarna, in 1995, het Dutch Center for Crop Circle Studies opgericht. Naar Engels voorbeeld. In Engeland hadden ze al een Center for Crop Circle Studies. En dan kregen wij het Dutch Center for Crop Circle Studies. Daar zijn we toen lid van geworden. En sindsdien daar altijd bij geweest. En sinds 2011 ben ik dan zelf de voorzitter, dus een van de nazaten van Herman Hegge, zeg maar. En Herman Hegge die organiseerde in die tijd al symposia over grenswetenschap. Mm -hmm. um, dus daar zijn we ook heen geweest in 1994, 1995. Later kreeg je de Frontiersymposia die hij organiseerde uh, rond nou, 2010. En um, nou, daar zijn we altijd bij betrokken geweest. En naar zijn voorbeeld zijn we ook die lezingen uh, gaan organiseren onder de naam Sky High Race. Dus dat hebben we ook al de jaren samen gedaan. Nou, en ja, zo zijn we uh, in aanraking gekomen en gebleven met dat graancirkelfenomeen. In 1995 zijn we voor de graancirkels naar Engeland gegaan. En dat hebben we eigenlijk sindsdien elk jaar volgehouden tot op de afgelopen zomer aan
0: toe. Ja, maar dat trekt jou dus wel, hè? Ik vind het, ik vind het een interessant fenomeen. Ja. En ik, ik, uh, ik ben ook heel benieuwd... Uh, ja, wat, wat, is, wat is die aantrekkingskracht? Kun je dat een beetje uitleggen? Nou, dat is heel moeilijk te beschrijven.
1: Uh, ik zeg altijd, als ik verhalen vertel over graancirkels, pas daarmee op, want dat kan je leven veranderen. En dat is natuurlijk <laughs> heel erg gebeurd. Ja. Hè, dus um, voor ons allebei, wij hadden een kantoorbaan uh, ooit. En uh, dat is inmiddels niet meer. Dus die. die... Die graancirkels en alles wat daarmee meekomt aan, nou ja, noem het maar weer grenswetenschap en spiritualiteit, dat heeft ons leven natuurlijk wel overgenomen. Dus hè, doordat we die lezingen organiseren. Ik had hier nu niet gezeten als ik niet met die graancirkels in aanraking was gekomen. Maar ja, wat trek je nou elk jaar weer terug naar zo'n plek? Hè? De, dus De wetenschap, of in ieder geval hè, het innerlijk weten, zeg maar dat daar iets bijzonders gaande is. Een soort mysterieus fenomeen waar je niet echt goed de vinger op kan leggen. Dat is een van de dingen. Daarnaast is er natuurlijk ook een soort community van mensen die hè, een beetje dezelfde denkwijze hebben als wij zelf hebben, die kom je daar tegen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar trek je jarenlang mee op. Dus je krijgt allerlei vrienden die, die in diezelfde wereld zitten. En dan, hè, dat geldt dan voor en Daar zijn dan mensen uit de hele wereld. Hè. Amerikanen, Engelsen natuurlijk, maar ook Noorwegen, Zweden, Duitsland. Al die mensen komen
0: daar samen. Ja. Allemaal voor dat fenomeen. Eigenlijk een internationale community. Het is heel internationaal, ja. 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 Oké, okay, maar wat, wat, uh, wat zorgt er dan voor dat je, jouw leven dan daardoor veranderd is? Kun je er iets
1: over vertellen? Nou ja, je kijkt op het leven verandert natuurlijk. Kijk, als je een jaar of twintig bent, dan begin je op een gegeven moment... Hè, je gaat, weet ik veel, studeren misschien... en je begint te werken, je komt zeg maar, tussen allemaal mensen terecht... en je, je leven gaat een bepaalde kant op. Um, en dan ben je wel geïnteresseerd in die spiritualiteit... maar op het moment dat dat natuurlijk zo'n plek in je leven in gaat innemen... dat je elk jaar terug gaat naar dezelfde plek om dat te beleven dan verandert je kijk op de wereld ook... en dan merk je ook dat je niet zo goed meer bij die mensen past... die op dat kantoor werken. Hè? Dus dan laat je hun een foto van de graancirkel zien. Nou ja, dat is een mooie foto, knap gedaan. En ze gaan weer verder met hun kantoorwerk. En dan denk je, ja, ja, maar weet je, <laughs> er is zoveel meer aan de hand dan dat. Ja. Uh, dus ja, de aansluiting raakt een beetje weg. Nou, en dan op een gegeven moment kom je dus in de situatie dat je voor de keuze wordt gesteld van, nou ja, wil je hier blijven werken of nou ja, <laughs> gebeuren er andere dingen in je leven. Nou ja, dan neemt dat het een beetje over en dan laat je je op een gegeven moment ook gewoon, zeg maar, op straat zetten omdat je eigenlijk ook niet zoveel zin hebt meer... om veel moeite te doen om die kantoorbaan te houden. Ja. Nou, en dan kom je dus in een ander soort wereld terecht. Uh, ja En uiteindelijk eindig je dus... als organisator van evenementen... op het gebied van spiritualiteit en grenswetenschap. En ga je zelf lezingen geven over graanzirkels.
0: En ja. dat, is, ja, <laughs> dat is wat ja, ja. er is gebeurd. Ja, Volgens mij ben je behoorlijke karttrekker daarin. In de, voor een voortrekker in Nederland in elk geval.
1: Ja, ja. op dit moment wel. Kijk, anderen zijn uh, ons voorgegaan natuurlijk. Er zijn grote namen... die. Als Bert Janssen en Jeanette Ossebaard, die iedereen wel kent. Hè. Jeanette Ossebaert is tegenwoordig een heel ander pad op gegaan. Maar ja, bijna iedereen in de wereld, je weet wie dat is. Ja. Uh, en zo waren er meer. En ja, op, die hebben zich allemaal weer wat teruggetrokken van het graancirkelfenomeen. En daarmee plaatsgemaakt voor, voor Nancy en mij om ons wat meer op dat gebied te manifesteren. Wat we wel hebben gedaan, heel bewust ook. is We zijn in Engeland zelf een, een evenement gaan organiseren. Daar zijn we in 2015 mee begonnen. Dat noemen we de Night of Crop Circling. En dat is een avond... Uh, in Wiltshire, in het hart van het graancirkellandschap... waar we dan in één avond zes sprekers ontvangen... die allemaal twintig minuten kunnen vertellen... over hun ervaringen met graancirkels. Oh, wow! Ja, en ja. dat leuke is, die, ze hebben maar twintig minuten. Dus ja. ze moeten heel kort en specifiek zijn. En, hè, dus, uh, cut to the chase, ze moeten gewoon uh, heel snel hun punt maken. Ja. Anders dan is het te laat. En uh, voor het publiek is dat ook leuk... want die hebben dan ook een hele grote variëteit aan verhalen. Dus het is eigenlijk alsof je een symposium hebt van een hele dag... Maar dan in één avond geconcentreerd. En dat is een formule die goed werkt. We hebben altijd meer dan 100 gasten daar binnen zitten. Zo. Ja.
0: Oké, okay, gaaf. Uh, ik, ik wil even met jou naar een, een paar voorbeelden van graancirkels. Ja. Want uh, er zullen ongetwijfeld ook mensen kijken naar deze podcast en denken van ja, wat ik heb er wel eens van gehoord, maar uh, laat ja. maar zien dan. Ja. Uh, daar hebben we eerst graancirkel 1, die komt nu in beeld. Ja. En dat is uh, de bovenste die ik hier even laat zien aan ja. jou. Ja. Nou, dat is een, kun, je, kun je ons vertellen uh, wat zien we hier?
1: Ja, nou dit is een, een, een aparte graancirkel. Want. Uh, ik denk dat het 2017 was. Um, er is een verhaal bij. Uh, 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 nou ja, eigenlijk zijn er meerdere verhalen bij. Wat je hier ziet is een afbeelding van een soort katachtige figuur. met een zonneschijfer erop. En uh, ik weet niet of mensen dan uh, de Egyptische godin Sekmet kennen. maar dit is eigenlijk een soort verbeelding daarvan. Um, het is grappig dat je deze Graan nou aan mij laat zien. want Sekmet is zeg maar een van de hoofdthema's in Nancy de leven al sinds 2016 toen zij in het British Museum binnenstapte en daar uh, het, een, een beeld van Sekmet zag staan. Um, wat ook een soort life-changing event was voor haar. Ik zag haar in tranen uitbarsten, dus er was een soort van innerlijke connectie met dat beeld. Oh, wauw. Ja. Er zijn heel veel segmentbeelden over de wereld, maar eigenlijk de mooiste daarvan en de best geconserveerde daarvan staat in de British Museum. Die Britten hebben alles gejat uit Egypte, dus dat ook. Dat weten we, ja. ja. <laughs> nou, en um, het jaar daarna, um, die, die gebeurde was in 2016, het jaar daarna lag deze graancirkel in het veld. Wat natuurlijk op zich al wel heel bijzonder is, dat je dus uh, een soort van op je wenken bediend wordt met figuren die jou aanspreken. Dus we zijn er ook heen geweest. Um, dus ik heb foto's dat zijn die zonder schijf zitten en in die ogen en zo. En, uh, dus, dus voor Nancy was dit een hele bijzondere aparte ervaring om daar te kunnen zijn. Uh, wat,
0: wat, wat communiceert nou dit nou dan? Ja, kun je er iets over zeggen? Want die, ja, het, is, het, is een, een, het is een afbeelding, het ja. is, het is een, een patroon. Maar wat, 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 zit, wat zit daar verder in? Um, eigenlijk zit er voor iedereen wat anders
1: in. Kijk, want ik vertel nou, dit is Nancy de verhaal. Hè, dat is haar connectie met, met Sekmet. En dat ze dus dit tegenkomt in het veld. Dat is natuurlijk veel bijzonder voor haar. Iemand anders kan er wat anders in zien. Er zijn namelijk ook mensen die zeggen, en dat kan ik op geen enkele manier bewijzen, maar die zeggen dat het eigenlijk een soort uh, aanklacht tegen vivisectie is. En dat daarom die katachtige in dat veld lag. Want niet heel ver daar vandaan uh, is een soort proeflaboratorium met, met proefdieren. En nou, dat kent gelukkig veel tegenstanders. Uh, dus um, nou ja, tongen beweren, ik wil niet zeggen boze tongen, maar tongen <laughs> beweren... dat deze graancirkel daarom gewoon door mensenhanden in dat veld is gelegd... om als aanklacht tegen die
0: laboratorie. Uh, het dat dat is nog veel te ingewikkeld, Roland. Uh, of kunnen mensen nee, dit maken? het
1: kan wel. Alleen, uh, dat kost natuurlijk wel heel veel tijd. Dan nou, moet je weten dat in de nacht, in Wiltshire, uh, in de zomer... die na zo'n nacht duurt hooguit vier uurtjes... En dan zou je dus in vier uur tijd zo'n figuur in het graan moeten stampen. Dat is heel erg lastig, dat gaat niet zomaar. Um, er zijn best wel goed gedocumenteerde uh, filmpjes te vinden op YouTube. Nou, er zijn films te vinden, niet heel veel, maar een paar over graancirkels... die inderdaad door mensen zijn gemaakt. En dan zie je eigenlijk altijd dat dat meerdere dagen duurt. Dat kan niet in één nacht, dat gaat gewoon niet. Nee. Um, en uh, dat zal dus met deze ook wel niet zo zijn... En uiteindelijk kan ik dus nooit met 100% zekerheid zeggen wat het heeft gedaan dat die figuur in dat veld ligt. Of dat mensenhanden zijn geweest of dat het een ander fenomeen is geweest. Ik denk zelf altijd, en uh, graancirkels zijn een soort boodschap van uh, ons hoger zelf aan de mensen nu. Uh, bijvoorbeeld om ons te waarschuwen voor nou ja, <laughs> zaken als vivisectie waar je, uh, waarvan ik denk dat je daar best uh, tegen kunt zijn of moet zijn. Ja?
0: En uh, allerlei andere fenomenen die zich in deze tijd afspelen. Dus eigenlijk een, 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 is het dan een vertaling van, van, van onze geesten, ja. zeg maar, die je die, uh, die, 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 die dan terugziet? Ja, klopt. Ja, oh, dat is wow. dan wat ik denk. Maar het is grenswetenschap, dus we, ja. we kunnen dat niet goed uh, be, uh, bewijzen? Nee, nee, je kan geen proef opzetten en dan aantonen
1: dat dat het is geweest. Er zijn in de loop der jaren proeven gedaan. Ik ken iemand die heeft een uh, jaar of vier lang, elk, elk jaar... Uh, camera's gericht op de velden waarvan je zeker wist dat er een graancirkel zou komen. Ja. En die camera's waren heel klein. Die werden dan in de bosjes verstopt, zodat die niet gevonden werden door voorbijgangers. En die fotografeerden dan om de 30 seconden dat graanveld. Dag en nacht, van mei tot en met augustus. En uiteindelijk zou er altijd, is er altijd wel een graancirkel in dat veld. Dus dat zul je ook zien op die foto's. Maar alleen, er, je kon nooit... Zien hoe die graancirkel daar gekomen was. Dus op die foto's was nooit te zien dat er mensen door het veld liepen te stampen. Maar er was ook nooit te zien dat er een fenomeen was. Er was gewoon ineens een graancirkel.
0: Nou, ik moet even denken aan een videotje. Die heb je ook met mij, mij toegestuurd toen. Ja, ja. Hè, dat, dat je dus even die bolletjes ziet boven, ja. boven ja. zo'n veld. Ja. En dan ja. zie je iets ontstaan. Ja. Ja. Nou, uh, wat
1: was dat dan? <coughs> nou, dat is een, 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 op zich een controversieel filmpje. Maar ik denk wel dat het echt is. Het is genomen in 1996. Het, we noemen dat het Oliver's Castle Footage. En als je daarop googelt kun je het vinden. Daar zie je inderdaad een, een, een aantal lichtbolletjes cirkelen over een veld. En dan zie je onder die, onder die lichtbollen zie je een graancirkel ontstaan. In, in enkele seconden tijd. Nou, ja. Dat is inderdaad hoe ooggetuigen ook beweren dat het, dat het gebeurt vaak. En uh, in 1996 had je zeg maar, nog niet de mogelijkheden om op jouw laptopje... even zo'n filmpje in elkaar te draaien in een paar uur. He, wat we zeker weten is dat die graancirkel de dag ervoor niet was. Dus die is in die nacht gevormd. Dus die jongen die op die heuvel sliep... Die heeft op een gegeven moment in de ochtend die camera aangezet en toen gezien dat die graancirkel uh, gevormd werd. Nou, de, het is bijna niet anders mogelijk dan dat dat gewoon een echt een origineel op dat moment gemaakte film is van het ontstaan van die graancirkel. Ja. Omdat de techniek gewoon niet toereikend was om dat in een paar uurtjes te fabriceren. En hij uh, twee, drie uur later, na het maken van die opname, al aan andere graancirkelaars die film heeft laten zien.
0: Oh, wauw. Maar dat, dat waren dus wel twee, ja, laten we zeggen, het zijn orbs of twee, twee bolletjes die dat dus uh, ja. wisten te maken. Lichtbollen, ja. ja. En, en, en uh, ja, er wordt ook heel veel gesuggereerd van dat het, uh, ja, het zou buiten aard zijn. Uh, maar hoe zie jij dat? Nou ja, kijk, er zijn verschillende
1: bronnen. Ik denk altijd, er is een fenomeen. Dus dat sowieso. Uh, hè, daar ben ik van overtuigd. En dat fenomeen, dat heeft verschillende instrumenten om die graadcirkels te maken. Nou, een van die instrumenten is inderdaad mannen met planken. die kunnen ook door dat fenomeen worden aangestuurd. En als je de verhalen van die zogenaamde hoaxers hoort... dan is het ook aannemelijk om te denken... ja, die worden op een bepaalde manier aangestuurd. Um, dan heb je inderdaad die lichtbollen die over die velden vliegen. Die kunnen daar ook wat mee te maken hebben. Nou, dat zie je dan in dat filmpje. Ja, um, en dan wordt er nog gesproken over militaire oorsprong. Er wordt gesproken over uh, technieken waarbij gebruik gemaakt wordt van satellieten... Uh, warmte wordt aangegeven als een instrument bij het maken van graancirkels. Ook de vochtigheid in de grond en de aanwezigheid van kalk. En de combinatie van allemaal van dat soort elementen maakt dat er een graancirkel kan worden gevormd. Dus ja, hè, er is een fenomeen en het heeft verschillende instrumenten. En, en ja, Dat zijn ze dan zo'n beetje.
0: We gaan naar nummer twee. Ja. Uh, ja, hij is een beetje een, een open deur in het trappen, maar dat maakt ja, niet uit. Nou ja, dit is het uh,
1: logo van Sky High Creations en uh, deze graancirkel lag bij het plaatsje Yen in 1995. 1995, dat was een mooie tijd, want um, we hadden nog geen mobiele telefoon, we hadden geen satellietnavigatie. Eigenlijk had je niks behalve gewoon je intuïtie. Dus ja. als je een graancirkel wilde vinden in die tijd, dan kon je alleen maar gaan naar iemand die wist waar die graancirkels lagen... Dus wij gingen naar de organisator van het Glastonbury symposium en hebben aan hem gevraagd, die jongen heet Roland toevallig, <laughs> Als ik in Engeland ben, <laughs> dan noemen ze me ook, Roland. Ja, ja. Dus ik zeg, nou, uh, jij weet, uh, je organiseert een symposium van drie dagen over graanstikkels. Dan weet je vast ook wel waar ze zijn. Hij zegt: ja, dat weet ik wel. En hij schreef een aantal plaatnamen op, waaronder East Mian. Nou, zelfs de Engelsen hebben nog nooit van East Mian gehoord. Laat staan dat wij ervan gehoord hebben. Maar goed, we gingen daarheen. We konden dat nog wel op een kaart vinden. Het was in de buurt van Winchester. En dat kennen we van de Cathedral. Er ja, zijn liedjes over. En uh, nou ja, rondrijden, 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 rondrijden. En op je neus afgaan totdat je hem vindt. Nou, in dit geval dachten we na twee uur rijden van, weet je, we gaan wel naar de volgende. We geven het op. En op het moment dat we het opgaven en ik gaf gas, kijk ik nog eventjes tussen de bomen door. En toen zag ik tussen de bomen zag ik een graancirkel in. Ja, en dat ja, was ja, deze. Ja, ja, ja. Nou, gelijk weer gestopt, uitgestapt. En op de een of andere manier was dat een soort uh, ja, mind-blowing experience. Dat was zo uh, geweldig om daar te zijn. Het dat was niet eens de eerste graancirkel die we zagen, maar wel één van de eerste in het eerste jaar dat we voor de graancirkels daarheen gingen... en het was, het was daar rustig en uh, Nancy kon mediteren. En op de een of andere manier was het zo waanzinnig... dat dat nooit meer onze gedachten heeft verlaten. En die figuur die spreekt zo aan... dat we op een gegeven moment in 2010 richtten we Sky High Creations op... om die lezingen te organiseren. Nou, en toen dachten we dan eigenlijk moet dat het logo worden van Sky High Creations. En zo is dat begonnen.
0: Ja, dus dat was, was ook een hele bijzondere energie die daar hing dus...
1: Ja, en ik kan niet precies zeggen wat dat was, maar als je daar bent, dan voel je dat. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben nooit zo heel erg gevoelig. Hè. Dus ik zie mensen allerlei dingen ervaren in graancirkels, dat heb ik nooit. Wat ik bijvoorbeeld wel meegemaakt heb, is dat, uh, namelijk nou, een camera mee met een volle batterij. En dan kwam ik in die graancirkel en dan was die batterij leeg, kon ik geen foto's maken. Hmm, dat is interessant. <laughs> Vooral omdat ik dan zeg maar, weer naar de rand van het veld liep en dan bij de auto stond en dan weer wel foto's kon maken. Dat maakt het bijzonder. <laughs> okay. hè? Want ja, je kan denken, van, nou, oké, okay, ja, je hebt hem aan laten staan... of er is iets gebeurd waardoor die batterij leeg is gelopen... maar dat hij dan hè, vol is en dan leeg en dan weer vol... dat is wel apart. En ik ben ook niet de enige die dat meemaakt natuurlijk. Ik heb het in de loop van al die... 25, 30 jaar, misschien twee, drie keer meegemaakt. Maar, maar goed, het is, het is wel gebeurd. En anderen hebben dat ook. Bijvoorbeeld telefoons die weigeren. En allerlei andere apparatuur die het dan niet doet. Op het moment dat je in die graancirkel bent. Ja.
0: Je, 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 je bent natuurlijk veel in Wiltshire. Maar wat maakt nou die omgeving zo bijzonder? Want daar, daar gebeurt dus heel veel in, in graancirkelland. Ja. Nou ja, Wiltshire is sowieso natuurlijk een aparte plek. Omdat je daar heel
1: veel uh, steencirkels hebt. Hè? Dus bijvoorbeeld Stonehenge en Avery. Dat zijn daar de belangrijkste voorbeelden van. Maar ook heuvels zoals Silbury Hill. En allerlei andere individuele steenformaties, uh, langgraven, weet je wel, beetje zoals onze hunnebedden, dat hebben ze daar dan ook, maar dan mm -hmm. in het kwadraat, zeg maar. Ja. Dus het is als allemaal een mystiek landschap. Um, bijvoorbeeld uh, Tolkien, die heeft zijn trilogie geschreven zittende hè, in de ring van Avery bij een groep bomen, die heel bijzonder is. Nou, die bomen die zijn er nog. Als je daarnaar gaat kijken, dan denk je, ja, oké, okay, kan ah. maar die, die, die uh, historie, de, hoe hij dat boek geschreven heeft, die. die, die, die omgeving wel voorstellen. Dat is, ja. dat is gewoon hier. En figuurtjes die hij heeft verwerkt... zoals Gollum bijvoorbeeld... het is niet ondenkbaar dat hij die daar live... is tegengekomen. Want ik ken mensen die... die figuurtjes daar in de afgelopen jaren... ook zijn tegengekomen. Oh, wauw. Ja, zeg, het zijn meer dan ja, natuurwezens of zo. Of hoe ja, moet ik dat zien? Ja, ja, het is niet altijd even prettig, want het is best wel angstaanjagend. Maar ja, dat, dat gebeurt daar. Uh, en dan nog wel weer... ik heb het zelf dan niet live mogen zien... maar ik heb gewoon die ooggetuigenverslagen... wel van mensen gekregen... En die hebben daar echt hele aparte dingen mee gemaakt. Dus je kan je voorstellen dat dat landschap als een soort magneet werkt op die graancirkels. En dat het heel logisch is dat ze voornamelijk daar vallen. Hè? Want van alle graancirkels in de wereld, zeg dat je in een bepaald jaar de honderd hebt, dan zijn er dertig.
0: Ik heb ook een keer een verhaal gehoord van mensen in folklore, dat er twee, uh, dat is heel lang geleden hoor, er twee, twee er twee groene kindertjes opeens aankwamen lopen. En die waren verdwaald, en toen gingen ook weer gewoon weer terug. Ja? Maar die waren gewoon helemaal groen. En dat was, uh, ja. ja, goed. Dat soort dingen gebeurt in ja, beeld Ja, ja, ja. ja, ja Ook ja. daar
1: worden lichtwezens gezien. Zeg maar, uh, en dan loopt er ineens op een heuvel lopen er twee gestaltes. Witte gestaltes van 2,5 van meter hoog. Ja, en die zie je dan vervolgens nooit meer. Ja. En mensen gaan dan zoeken, waar zijn ze gebleven? Ze zijn weg. <laughs> ja, ja. Precies, ja. ja. Dat gebeurt allemaal.
0: ja. ja. En nou toch, mensen willen graag een verklaring. Hè? Zo, ja. zo, zo zijn we toch vaak een beetje ingesteld. Ja. Um, hoe, hoe weet je nou wat zo'n graancirkel betekent? Kun je daar iets over zeggen? Nou, wat ik net ook al zei. Eigenlijk betekent voor iedereen... Wat anders. Dus, hè, je
1: moet gewoon kijken naar zo'n graancirkel en dan kijken wat het jou te vertellen heeft. Een enkel keertje zit er een boodschap in een graancirkel, ook gewoon in de vorm van tekst. Ja, en codering ook. En codering, ja, precies. Ja, ja. Dus hè, wat, wat met enige regelmaat gebeurt, dat is dat zeg maar de binaire code waar ook je computer mee werkt, hè, die nulletjes en eentjes, dat dat zeg maar als een soort morsen in het veld wordt gelegd. Dus afgelopen zomer had je een graancirkel, die bestond uit allemaal. Uh, bolletjes en ringen. Mm -hmm. En die bolletjes en ringen, nou, als je dat zeg maar, ging vertalen... in die binaire code, dan stond er het woord love. Ah, oh, wow en Dat was, dat was afgelopen zomer. Nou, dat is al heel mooi natuurlijk. Maar twintig jaar geleden had je bij het plaatsje Crabwood... Uh, een graancirkel en die verbeeldde een grey alien... En daarnaast lag een soort compact disc. En die compact disc had ook een binaire code. En daar stond, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd te reproduceren, maar uh, beware the bears of false gifts and their broken promises. Much pain but still time. Uh, conduit closing. Nou, en nog een paar.
0: Oh, volgens mij hebben ja. die, heb die wel laten zien toen. Uh, ik kan hem wel eventjes uh, in ja, de video Ja, je kan monteren. hem in de video monteren. En dan kan je zeg maar ik heb daar een artikel over
1: geschreven in het Belgische tijdschrift Bloom. En ik heb er een lezing over gegeven in die laatste night of crop circling. Dus nou, die is uh, nog aan te schaffen, zeg maar, die video. <laughs> okay. Dus dan kan je het verhaal zeg maar, in zijn geheel horen. Want dat was toen een boodschap over de tijd waarin we nu leven. Hè. Dus zeg maar, die hele uh, coronatoestand die we hebben gehad de afgelopen jaren, met die, en eh, wat, wat ik dan de false gifts noem, dat zijn zeg maar die uh, spuiten waarvan je niet. Helemaal weet wat ze doen en waarvan wordt beweerd dat het je tegen de corona zal beschermen. Maar ik heb daar ernstige twijfels over. Nou, dat zeg maar, zijn de false kist en de broken promises. Dat zijn de boodschappen van onze politici nu, die ons allerlei dingen vertellen. waarvan we dan, zeg maar, nou, in ieder geval een, hè, een deel van de bevolking het gevoel heeft van hier kloppen allerlei dingen niet aan. Ja, 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 ja. Iedereen zag ik ook allemaal weer vlaggen op hun kop langs de weg staan. Ja, ja dat zie je in het noorden vooral zo, hoor. <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja, nou, Bij ons
0: ook, want aan ons huis hangt ook zo'n vlag op de kop. <laughs> ja, 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 ja. En uh, ik ben toch even benieuwd, want uh, we hebben het over gehad over de mensen die die graancirkels maken. Ja. Uh, zijn het nou uh, hobbyisten of zijn het kunstenaars? Wie zijn dat? Als het mensen zijn die het doen, en die
1: mensen die zijn er, maar let op, niet alle graancirkels zijn door mensen gemaakt, hè, maar sommigen wel, dan zijn het een soort... Ja, eh, landschapskunstenaars eigenlijk. Eh, in Nederland is een man, Renko Delfgoud... die organiseert eh, teambuilding sessies. En dan zijn, een sessie is dan wel iets wat een behoorlijke tijd duurt... want eh, het maken van een graancirkel vergt heel veel voorbereiding. Dus die mensen die gaan samen dan, zeg maar, die vorm bedenken. Ze gaan samen eh, tekeningen maken. En uiteindelijk gaan ze dan in het veld in de nacht uitzetten... hoe vervolgens het graan plat moet worden gestampt. Dus dat is een proces van misschien wel een week voordat er dan een graancirkel in het veld ligt. Nou, dus dat is dan, hè, die man moet je misschien geen landschapskunstenaar noemen, maar wel uh, iemand die heel veel aandacht en tijd besteedt aan het maken van zo'n graancirkel. En dan ook nog eens met een hele grote groep mensen. Nou, verder zie je wel eens reclameboodschappen die in velden worden gemaakt. Ah, ja. Dat is ook wel een aardig fenomeen op zich. In Engeland is ooit een keer een reclame van Mitsubishi in een veld gemaakt. En dan werd er een auto afgebeeld. En okay. nou, vrienden ja. van mij waren daarbij. Die hebben dus gekeken hoe die zogenaamde ervaren graancirkelaars dat maakten. En die kregen ruzie en die stonden te vloeken tegen elkaar. <laughs> en, en dan moet je je voorstellen dat je, dat was overdag hè? Ja, 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 die hadden gewoon ja, 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 ja. alle tijd. Die konden gewoon doen wat ze wilden. Ja. Hè? En dan moet je je voorstellen dat je dan een graancirkel maakt in, in vier uurtjes nachttijd. Dat je elkaar niet zo goed kan zien. Uh, ja, lijkt en dat me je toch ook wel... stil moet zijn, hè? want bedoel, er zitten in de zitten om die velden heen talloze mensen te kijken van kan ik dat fenomeen
0: betrappen. Ja, ook dat. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met ja, landeigenaren, boeren die, die, die denken van ja, wat gebeurt me nou op mijn ja, eigen land? Ja, precies. En die hebben vast wel een buks liggen ergens ja, om uit dat
1: veld te schieten. Dus, uh, dat dat, dat of, komt dus ook wel voor, denk ik aan. Ja, ja, ja precies. Dus die, die boeren die zijn er niet zo blij mee. Zeker de laatste jaren uh, beginnen ze steeds meer weerzin te krijgen tegen dat fenomeen. Vooral omdat ze natuurlijk zelf helemaal niet het idee hebben dat er zo'n fenomeen is. Die denken, nou, dat is
0: gewoon vandalisme. Heel veel... Dat ontkennen ze dus. Of, of... Ja, nou ja,
1: ze zijn een andere mening toegedaan. Kijk, wij kunnen natuurlijk nog bewijzen dat het door mensen is gemaakt. We kunnen ook niet bewijzen dat het een ander fenomeen is. Eigenlijk weet je het gewoon niet, tenzij je er een videofilm van hebt. En die zijn er niet zoveel. Nee. En als er dan een videofilm is van het fenomeen, dan wordt dat weer controversieel gemaakt. Weet je wel? Dus altijd is altijd een beetje lastig. En als je uh, documentaires bekijkt op National Geographic bijvoorbeeld, ja, daar zie je de grootst mogelijke onzin verschijnen. Maar ja, mensen die niet beter weten, die zeg maar niet bij het fenomeen betrokken zijn, die denken dat dat de waarheid is. Uh, grosso modo. Hè? Dus de, de wereld uh, als geheel denkt daar natuurlijk anders over dan mensen die een beetje van de hoed en de rand weten. Ja. Nou, dus ja, op die manier uh, uh, denken die boeren dus dat er geen fenomeen is, veelal. En, uh, en dan denken ze ja, dat is gewoon vandalisme. Want ja, ze hebben daar natuurlijk wel verlies aan.
0: Ja, natuurlijk. ja, dat kost gewoon geld. Kost Simpel geld. Ja. Ja,
1: het, uh, uh, niet alleen het platgestampte graan, maar ook het prikkeldraad, dat wordt. Vernietigd. Mensen die lopen gewoon dus door het veld heen... in plaats van netjes in die trekkersporen te blijven. Dus die boeren hebben daar gewoon best wel last van. Dus ik begrijp na dertig jaar wel... als je elk jaar graancirkel in je veld hebt gehad... dat je een keertje denkt... nou, nu je, je moet je nou, een keer klaar zijn.
0: Als ja. je nou de afgelopen jaren een ja. beetje ja. bekijkt... worden nou meer graancirkels waargenomen of minder? Nee, uiteindelijk
1: wordt het elk jaar een beetje minder. Dus uh, had je... 10, 15 jaar geleden nog makkelijk 100 graancirkels daar in wildje liggen. Tegenwoordig zijn het er, ik denk dat het afgelopen seizoen waren het er denk ik 15 of zo. Nou, de jaren hiervoor 20, 30, dus het wordt langzaam minder. Heb je een verklaring voor? Nou ja, het kan natuurlijk zijn dat uh, de, de boodschap die die graancirkels overbrengen aan onze mensheid, dat dat een beetje klaar is, dat dat niet meer zo nodig is. de Mensen die hebben inmiddels door wat er gaande is in de wereld. Uh, of de, ja, het heeft niet zoveel nut meer om op die manier die boodschap over te brengen. Misschien dat, dat fenomeen overstapt op een andere manier van kennis overdragen. Dat, uh, en dan, dan, zijn, dan is er geen behoefte meer aan die graancirkels. Nee. Ik vind dat natuurlijk jammer, want ja, ik begin er steeds meer in te raken eigenlijk de laatste de jaren. En dan, ja, dan is het natuurlijk leuk om daar gewoon naartoe te blijven gaan. Anders is denk ik dat ook als er geen graancirkels meer zijn... nog steeds wel elk jaar naar Wiltshire blijft komen, omdat dat... Ja, uh, het is, het is ook een, andere aantrekkingen Ja, heeft.
0: het is een verbinding eigenlijk die aangaat met andere mensen natuurlijk ook. Ja, uh, ja. Ja, het, je, je kent elkaar een langere tijd. Ja, precies. Maar wat ik dan toch ook wel een beetje uh, merkwaardig vind... is dat bijvoorbeeld dat je in andere landen dat, dat fenomeen bijna niet ziet. Zoals Duitsland bijvoorbeeld of ja.
1: zo. Nou, er zijn in principe in alle landen van de wereld... zijn er wel graancirkels. Dus okay.
0: Australië, Rusland, Polen,
1: Japan, um, overal, Amerika. Maar het is wel zo dat de meeste graancirkels in Wiltshire vallen en de omgrenzende uh, graafschappen. En dat kan zijn dat dat te maken heeft met de samenstelling van de grond bijvoorbeeld. He, wat ik net, net zei ik er al iets over van, ja, he, het is een mystiek landschap en daar hoort dat gewoon bij. Ja. He, want je vindt ook nergens zoveel steencirkels als in die omgeving, maar die graancirkels dus ook. Maar er is ook er zit veel kalk in de grond in Wiltshire en de omliggende graafschappen. En als je uh, tekeningen ziet, of uh, plaatjes van de afgelopen dertig jaar, en dan zeg maar waar de kalk in de grond zit en waar de graancirkels gevallen zijn, ja. dan is dat voornamelijk op diezelfde plekken. Oh, interessant. Ja, dus, ja, en dat heeft dan te maken, die kalk die trekt vocht aan, dus er zit veel vocht in de grond. En de combinatie van vocht en een externe bron van warmte zou een van de uh, instrumenten kunnen zijn waarmee die graancirkels worden gemaakt. En dan is aanvullend daarop wel interessant, um, Wiltshire uh, en in het bijzonder de Salisbury Plains, dat is het grootste militaire oefengebied van Europa. Dus daar vliegen heel veel helikopters rond uh, met nachtkijkapparatuur. En er gaan verhalen de ronden van militairen, die hebben verteld dat als zij s'nachts rondvliegen, dat ze dan um, uh, in die velden al allerlei blauwdrukken zien liggen van graancirkels die daar mogelijk zullen ontstaan. En het oh. is dat niet al die graancirkels ontstaan, maar een aantal ervan. Dus we zien, laten we zeggen, 25 blauwdrukken liggen. Dat zijn dus gewoon die figuurtjes zoals jij ze liet zien in het veld zonder dat er een graancirkel is. En dan op een zeker moment in de zomer ineens ligt die graancirkel daar. En op andere plekken dan weer niet. Ja, ja. Nou, dat is heel merkwaardig.
0: Ja, je vertelde mij ook een keer een verhaal dat, dat, uh, dat je... Um met, met gelijkgestemde kun je dan uh, samenkomen en ja. met je voorstellingsvermogen ja. zeg maar, uh, zo'n graancirkel. Eigenlijk uh, ja, uh, ja, voorspellen is misschien niet, niet het juiste woord, maar je, je kunt daar, uh, je, kunt, uh, je, je kunt het zeg maar uh, aanwakkeren. Ja, nou ja, wat we een aantal keren gedaan hebben
1: als vriendengroep, dat is inderdaad een graancirkel manifesteren uh, afgelopen zomer ook weer. Uh, eigenlijk werkt dat heel simpel. Als je, de manifestatie bestaat eigenlijk uit het neerzetten van een intentie. En daar moet je een beetje specifiek in zijn. Dus in dit geval, als het over graancirkels gaat... moet je een bepaalde vorm in je gedachte nemen en, en een bepaalde plek. Um, en daar moet je heel kort eventjes je op concentreren. En dus als je met een groep van vijf mensen bent... Nou, dan concentreer je dan heel kort eventjes op die figuur en die plek. En dan ga je weer verder. Um, verder is het ook van belang dat je... zeg maar ja, dat je een beetje nee zin hebt. Als er, als er joy in de lucht hangt, dan helpt dat. Ja, hoge energie. Hoge energie. Uh, en uh, vervolgens moet je je ook gelijk weer loskoppelen... van uh, het doel dat je wil bereiken. Los, los, loskoppelen je... van de uitkomst.
0: Oh, Oké. Okay. Dat, 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 dat geldt, klinkt
1: een beetje tegenstrijdig. Nee, want dat geldt in el, eigenlijk in alle vormen van manifestatie. Als jij voor jezelf een bepaalde situatie... voor, je wil, uh, voor jezelf wil creëren in je leven... moet je dat ook doen. Dus hè, je moet specifiek formuleren wat je wil... Hè, daar concentreer je op en dan moet je het loslaten. Je moet dus
0: eigenlijk ook oké okay zijn als het niet gebeurt. Oké, okay, dus je het... moet het niet de hele dag mee bezig zijn. Nee. Oké, okay, want nee. als je dat doet, dan he, dat, dat werkt dat averechts. Precies. Ja, ja. Ah, dat is dan okay. de
1: praktijk die dat uitwijst. En, en nou, in het geval van die graancirkels is dat gebeurd. Dus we hebben het in 2005 een keer gedaan. Dan zaten we in uh, de Research Center. Ze noemen dat een pub, <laughs> maar we zaten daar te eten. En uh, nou, ik drink zelf geen alcohol, maar de vloeide rijkelijk wijn en zo. En op een gegeven moment uh, ontstond het idee: van nou laten we zo'n graancirkel manifesteren. We zagen anderen dat ook doen en dachten, nou, dat moeten wij dus ook kunnen. Weet je wel zo. Nou, oké, okay, uh, ja, wat voor figuur moet dat zijn dan? En ja, nou ja, dus er werden allerlei uh, dingen geopperd, maar dat waren eigenlijk allemaal figuren die alles een keer eerder in het veld hadden gelegen. En dan kom je er niet. Je moet natuurlijk, als je wil aantonen dat jij dat bedacht hebt en dat er op mysterieuze wijze ergens een graanscirkel is gevormd met die figuur... dan moet je natuurlijk kunnen aantonen dat dat jouw gedachte was. Exact, ja. Nou, toen kwam Bert Jansen, die zat in dat clubje, uh, die zei van... nou, weet je wat, ik heb hier een foto van zo'n vrijmetselaarskruisje. Dat had hij die ochtend genomen in de, uh, in de St. Peter's Church in Marlborough, dat is daar vlakbij. Uh, en we hebben ons inderdaad heel kort even hebben we naar die camera gekeken waar we dat plaatje op konden zien. En nou, uiteindelijk... Uh, dat weer weggelegd, weer uh, een beetje aan de wijn en de frisdrank. <laughs> en uh, lol gemaakt. En nou oké, okay, de volgende ochtend niks. De ochtend daarna ook niks. Maar de derde ochtend ging ik vliegen. Of de derde dag ging ik uh, een rondje vliegen om graadcirkels te fotograferen. En er was een nieuwe bij. Nou, daar heb ik foto's van gemaakt. En ik sloeg er nog steeds niet op aan. Maar uiteindelijk toen we op de grond stonden en samen naar die foto's gingen kijken. zei hebben kijk, dat zijn... Zes van die kruisjes ja, 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 en hier ja, ja. hebben we op zitten mediteren drie dagen geleden. Je hebt gelijk, hè? Uh, dus inderdaad, nou ja, dat, dat was onze graancirkel overduidelijk, zeg maar. Nou, dan moet je een beetje oppassen natuurlijk om dat jouw zelf toe te eigenen. Want er kan natuurlijk best iemand anders hebben zitten mediteren hè, op zo'nzelfde soort figuur. Dat weet jij niet. Hè? Maar je bent eigenlijk wel, je, je verbindt je met het fenomeen, dat is ook het leuke ervan... Ja. En je bent onderdeel van dat uh, creatieproces. Dus eigenlijk noem ik het ook in de artikelen die ik er wel eens over schrijf. Meer co-creatie dan manifestatie. Maar goed, uh, manifestatie is wel het, het fenomeen waar je, waar je op aanhaakt als je, als je dit aan het doen bent. In de afgelopen zomer hebben we het ook weer een paar keer gedaan. Um, en verbonden aan die Night of Crop Circling was er ook zo'n graancirkel die de volgende ochtend ontstond. Na de Night of Crop Circling, Waar is een heel apart verhaal. Uh, aan verbonden is. Omdat um, de ochtend van de Night of Crop Circling... gingen twee vrienden van ons, die stonden zeg maar... een, een, een vriend en zijn vrouw. Ja. Die stonden bij dat, in de buurt van dat veld... en daar vlogen allemaal helikopters rond. En, uh, en uh, Nadia die zei van... Nou, dat kan bijna niet anders dan dat hier... morgenochtend in deze graancirkel ligt... Want ze zijn zo aan het zoeken hier hè, en er lag nog niks.
0: Nou, die helikopters, okay. die, dat, dat zijn dus militaire helikopters. Die, die, die weten dus al dat er is
1: iets is ja, gaande. Het waren in dit geval geen militaire helikopters. Het waren gewoon burgerhelikopters. Uh -huh. Maar in dat gebied daadwerkelijk zie je heel veel militaire rondvliegen. Dat klopt. Maar in dit specifieke geval waren het gewoon burgerhelikopters. Nou, zij rijden vervolgens gewoon weer weg en denken daar niet meer over na. En uh, op die, uh, die avond zelf waren er diverse lezingen waar figuren in te zien waren die kenmerken bevatten van de graancirkel die de volgende dag daadwerkelijk lag. En dat waren een soort ringen. Um, en uh, nou, in de lezing die Nancy gaf kwam dat voor. Die had een, een graancirkel uit
0: 2018
1: van H.L. Hampton Hill. Nou, dat is, daar zitten die ringen in, dat is haar logo. Um, en Randel aan het eind van de avond liet ook weer een aantal graancirkels zien die dezelfde elementen bevatten. Mm -hmm. nou, dat, toen wisten we natuurlijk nog van niks. Die avond rijden deze vrienden samen met Vrouwkje uh, met, met naar huis. Dus met z'n drieën in de auto. Vrouwkje speelt harp, ook op die avond. En uh, dat is een soort meester manifesteerder. Dus die, hè, die, die is daar met haar gedachten ook steeds mee bezig. Uh, en ze rijden naar huis. En op een gegeven moment moeten ze stoppen voor een uil die op de weg stopt. Een uil? Een uil, ja. En, okay. die, en, die, en die zit niet alleen maar op de weg. Die kijkt hun ook recht in de ogen aan. Eh creepy. Ja. Wel een beetje, toch? Een beetje, Zeker als je weet dat um, witte uilen ook een rol spelen in het fenomeen van de alien abductions. Ja, ja, ik ben, ik ben er bekend mee. Hè. Ja, 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 hè, dus ja Ridley Strieber, die streamer schreef daar al in de jaren tachtig over. Maar goed, ja, ik ken ook wel mensen die dat hebben meegemaakt. Die worden helemaal gek als ze zo'n uil zien. Nou, dit drietal dus niet, maar die dachten wel van, kan niet anders dan dat hier morgenavond of morgenochtend een graancirkel
0: ligt. Wordt ook wel eens gezegd dat zo'n uil eigenlijk een vermomming is, hè? Ja. Maar goed, dat weet, ik weet er niet veel, maar ik heb een keer een lezing over gezien, een paar jaar geleden. Maar de... ja, het, is een, het is een spannende figuur.
1: En, en uilen spelen sowieso wel vaker een rol, want wat gebeurde vervolgens? Um, die ochtend dacht er inderdaad een graancirkel, pal, op de plek waar die uil op de weg zat. Nee. Dus naags, ja, echt in, daar? Echt daar. En de, en de volgende dag bleek ook dat anderen dat ook hadden meegemaakt. Want wij hingen een beetje rond, zeg maar, in die buurt. En er kwamen ook anderen langs rijden, die, op die naar de kropcircling waren geweest de avond ervoor En die ook zeiden, ja, toen wij naar huis reden, moesten we hier stoppen voor een uil. Dus dat wa er waren meerdere mensen die dat hadden meegemaakt. En toen vervolgens begon er voor mij ook een soort van. Uh, uilen toestand. Want ik, nou, ik, ik, ik was daar natuurlijk nog een aantal dagen daarna, weet ik veel, twee weken of zo. En, en uh, elke keer kwam ik ook weer dat Uilenthema tegen. Dus ik reed door het plaatsje Hungerford. Nou, ik maakte een wandelingetje. Ik zie daar een huis. En ik zie drie vogels. En de middelste vogel is een uil. En uh, ik. ik ga ergens boodschappen doen. Ik parkeer die auto. Ik stap uit. Ik kijk naar het huis waar ik voor sta. En dat heet het de Owl's nest of zoiets. hé? <laughs> Oké. Okay. Nou, en uh, aan het eind van de rit uh, rijd ik naar huis. Ik kom in Dover in de haven. En daar staat een bord exit. En onder het woord exit een afbeelding van een uil. Ik denk, ja, waarom?
0: Ja, maar die zei <laughs> ook dat het een uilen, dat er heel veel uilen sowieso zijn. Hè? Uh, nou ja,
1: in een wildje wel. Maar ja. niet in Dover. Dus ik denk, He, nou, okay. weet je, dat vind ik van die gekke dingen. En wat er ja. ook gebeurt, is... Dus, uh, Vrouwtje die heeft een graancirkelconcertje gegeven met haar harp. En in de week voordat dat zou gebeuren, begon ze mij te e-mailen. Van nou, uh, uh, we hebben het daar wel eens over gehad. Vind je het nog steeds leuk om dat te organiseren? Dus ik ja, dat wil ik wel doen. En uh, toen zei ze, nou, misschien is er een leuke plek om dat te doen. in die graancirkel uh, waar het woord love in staat. Uh, ze nou, dat is een goed idee. Alleen die ligt er niet meer. Dus we moeten toch een andere graancirkel zoeken. Daar zijn we nooit meer over nagedacht. Toen ging ik vervolgens uh, de lezing voorbereiden die wij uh, zondag weer geven. Um, en, en toen ontdekte ik dat die graancirkel waar zij het over had, waardoor het lof in stond, die was bij een plaatje, die heette ook weer de Owls, nog wat. <lacht> dus het, het begon gewoon al een week van tevoren, ja, weet je ja, en, en dat, ja, dat, heel gek hoe zo'n thema dan ineens zo'n zo tripje kan... Um, kan door zeg maar. ja ja ja
0: ja ik kan me wel voorstellen met dit, dit soort activiteit dat, dat je een soort van begeisterd wordt in dit fenomeen ja, ja. en uh, dat het inderdaad voor je normale kantoorbaan heel gevaarlijk is ja, ja.
1: je wordt voortdurend gebombardeerd met dit soort synchroniciteit dat er, ja. er gebeuren allemaal dingen die op het juiste moment zijn dus bijvoorbeeld je loopt ergens vertraging op ik wou op tijd zijn en dan vervolgens kom je op die plek later dan gepland en dan ontmoet je mensen die eigenlijk precies op dat moment jou te vertellen hebben wat je dan nodig hebt. Er gebeuren dingen die je eigenlijk veel liever wilt dan datgene waar je ja, oorspronkelijk... Ja, ja. ja, Zo. Ja. En dat Ik ben
0: is... wel benieuwd trouwens, even, even, toch even bij jou te blijven. Ja. Waarom vind je dit dan zo belangrijk om te, te delen met de mensen?
1: Nou ja, ik vind het leuk om erover te vertellen.
0: Het <laughs> is een gewoon belangrijke voorstelling. Dus
1: het is gewoon, zeg maar, het is allemaal. <laughs> zelfverheerlijk, nee flauwkeel. Maar, um, maar ik vind het wel leuk om erover te vertellen en om het, inderdaad om het met mensen te delen, omdat ik zie dat die er ook lol aan beleven He, dus ik zie die community die daar lol aan beleeft en daar komen natuurlijk steeds mensen bij, er gaan ook wel mensen weg niet zoveel die, uh, ja, die lezingen worden toch goed bezocht mensen hebben altijd weer uh, zien ze toch weer nieuwe dingen ja, dus dat is, ja, ik vind het leuk om, om, om erover te praten en om met mensen over te praten en om ze die kennis bij te brengen.
0: Ja, ja het is ook, het is ook uh, gewoon
1: fascinerend, hè? Sowieso, ja. ja het, het, het blijft je altijd bezighouden op de een of andere manier. Het is natuurlijk heel gek dat er iets is... wat je nou, in zo'n dikke
0: dertig jaar in de greep kan houden. Dus ja. Ja. Sky High Creations, hè? De, daar moeten de mensen naartoe.
1: Ja, skyhighcreations.nl. Daar staat de hele agenda op van alle lezingen... Die, uh, en andere evenementen. en ook veel workshops af en toe een symposium uh, wat we allemaal organiseren. En dat is in Nederland,
0: maar dus ook wel in Engeland. Uh, ja, waar, waar we maar terechtkomen, daar, daar doen we dat. Gaaf. Ja, uh, ja ik, ik vind het heel interessant. We, we blijven je volgen, Roland. Uh, Dank Leuk. voor je tijd. Ja, gedaan. En uh, wellicht uh, spreken we elkaar wel eens een keer uh, vaker over. Ja, misschien wel in een graancirkel. Dat <laughs> zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dus nou, ik, uh, ik kom graag nog eens een keer terug. Gaaf. Uh, iedereen, dank voor het kijken. We zijn er binnenkort weer met een nieuwe uitzending van de Nieuwe Tijd podcast. Uh, word even donateur. Dan kun je hem elke week ontvangen in uh, de nieuwsbrief uh, van de Nieuwe Tijd. En uh, ja, we zijn er volgende week weer. Dank voor het kijken. Bye bye.